0: Ed eccoci ragazzi con il podcast di Gladiatori Viola. Allora, parliamo della della Fiorentina, speriamo, peggiore dell'anno, per ora sicuramente la peggiore, quella che abbiamo visto a Venezia lunedì 18 ottobre alle ore 20.45. Faccio una piccola premessa prima di iniziare a parlare della partita nello specifico. Eh, noi della pagina Gladiatori Viola abbiamo sempre cercato di ehm, parlare in modo positivo della Fiorentina noi crediamo fermamente che sia più importante parlare bene della nostra squadra piuttosto che parlarne male molte pagine fanno esattamente il contrario ovvero ne parlano male perché il parlare male della, della propria squadra vi potrà sembrare assurdo ma porta più like, più condivisioni, più interazioni. Parlarne bene sembra, sembra quasi scontato. Quindi lo scorso anno avevamo già pensato di proporvi un podcast, ma non l'abbiamo fatto perché per come stava andando la Fiorentina sarebbe stato un continuo di, di, parlo, di parole contro i nostri gladiatori viola e non ci andava sinceramente di fare ogni settimana una disamina di cosa andava male in campionato tanto era era sotto gli occhi di tutti che che la Fiorentina andava male non c'era bisogno di aggiungere carne al fuoco però quest'anno la Fiorentina ha iniziato bene quindi avevamo pensato che poteva essere carino darvi anche questo podcast, questi contenuti e quindi ci siamo buttati nel mondo un po' del podcast di Spotify ora, chiaramente la Fiorentina che avete visto contro il Venezia è molto simile alla Fiorentina dello scorso anno e quindi a a quello che noi vorremmo non vedere quindi speriamo insomma che non ci siano molte occasioni per parlare male di di come è andata la Fiorentina ma non... A noi non interessa nello specifico il risultato, il il vero problema è che la Fiorentina ha proprio giocato male contro il Venezia. O meglio, secondo me non ha ha proprio giocato. Non abbiamo visto i soliti schemi offensivi di italiano, non abbiamo visto giocatori liberarsi al tiro, non abbiamo visto trame di gioco. Abbiamo visto una Fiorentina veramente che, che ci ha ricordato quella dello scorso anno, molto, molto improvvisata, con un avversario comunque modesto come può essere il Venezia che però ha dominato per larghi tratti della partita il match e questo eh, appunto ci ha riportato a, a un anno fa. ora da una parte io sapevo perfettamente ne avevo parlato anche con i miei amici della possibilità che la Fiorentina non vincesse perché se la Fiorentina avesse vinto avrebbe agguantato la Roma al quarto posto e io credo che noi non siamo ancora pronti per quel tipo di di piazzamento soffriamo un po' le vertigini quando arriviamo in alto e ci può stare per una squadra comunque giovane che si sta formando Poi parleremo nuovamente nel corso del podcast anche della situazione Vlaovic perché chiaramente inizia a essere problematica. Lo spogliatoio della Fiorentina voi non lo vedete come uno spogliatoio così unito perché non è così in realtà, sicuramente c'è un gruppo forte che è quello dei sudamericani uniti agli spagnoli anche per un discorso di utilizzare la stessa lingua che ehm, diciamo secondo me non ha preso benissimo la la situazione di Vlaovic ed è un gruppo molto forte quindi diciamo che eh, può essere una grana importante quella di, di Vlaovic poi ne parleremo Italiano, giustamente a mio modo di vedere gli ha dato fiducia però anche ad italiano dobbiamo dare delle colpe per, per questa sconfitta è stato surclassato sul piano del gioco dal, dal Venezia di Zanetti cioè la sfida Zanetti italiano è stata sicuramente vinta da Zanetti che comunque ha una squadra meno forte della Fiorentina ma ha fatto vedere un gioco sicuramente migliore E italiano ci ha messo del suo, ci ha messo del suo perché lui fa una cosa buona che è quella di tenere tutti quanti i giocatori eh, all'interno della rosa come protagonisti. E questo può pagare perché guardate cosa è successo con Saponara, sembrava un giocatore finito e lui invece ha iniziato a riproporlo, alla fine ha segnato anche un gol da tre punti Saponara per cui... Ha pagato la sua scelta di non basarsi su 11 12 13 giocatori ma di rendere tutti i partecipi cosa che non ha pagato però eh, il tenere fuori tutti i sudamericani lui già l'aveva fatto con l'atalante ci aveva detto bene dopo la pausa per le nazionali i sudamericani sono andati a fare le loro qualificazioni ai mondiali sono tornati ovviamente a pochi giorni dalla partita però ci sono squadre che li hanno messi tranquillamente la domenica e non hanno avuto problemi. Per esempio la Juventus ha fatto giocare quadrato contro la Roma, per esempio l'Atalanta ha messo in campo Muriel e Zapata, gli ha fatto fare una staffetta, quindi era possibile farli giocare, anche perché poi molti li ha ha anche inseriti. Eh, Lui ha praticamente tenuto fuori Martinez quarta, Nico Gonzalez, Torrera e Pulgar, peraltro Pulgar che in nazionale aveva fatto delle grandissime partite, nonché una doppietta in un match decisivo per la qualificazione con il Cile che sta, po- sta provando a rientrare in corsa per la qualificazione e i suoi due gol sono stati appunto fondamentali. Lui li ha tenuti tutti e quattro fuori. Ora io non dico che non fosse giusto tenerne fuori qualcuno perché comunque se tu ti presenti con quattro giocatori su undici con problemi di jet lag capisco la difficoltà. Però magari metterne un paio dal primo minuto anche visto che noi non abbiamo delle riserve allo stesso livello appunto come vi dicevo per cui è ovvio che se tu inserisci eh, Amrabat come regista cosa che lui non è e tieni in panchina sia Torreira che Pulgar che sono i giocatori che dovrebbero stare in quel ruolo un problema c'è ed attenzione perché è un problema che potrebbe ripetersi anche a gennaio con la Coppa d'Africa perché noi andranno via tra i due e i tre centrocampisti sicuramente andrà Duncan sicuramente andrà Amrabat e probabilmente andrà anche Malè e questo potrà essere un problema perché tu per un mese ti troverai dall'avere sei centrocampisti ad averne tre fissi se uno dovesse avere un'influenza sarebbe un problema incredibile quindi per tornare al discorso partita il uh, Venezia ha meritato c'è poco da dire la Fiorentina ha giocato bene forse gli ultimi minuti quando si è trovata in 10 e sicuramente Paolo Zanetti l'ha, l'ha preparata meglio ora c'è da capire se um, è stato un momento di stanchezza è stata quella partita che ti capita una volta l'anno che purtroppo uh, appunto Succede per cui perdi capita a tutte capita anche a, alle squadre più forti di noi oppure va capito se la Fiorentina deve essere ridimensionata ovvero non è una squadra che può competere per l'Europa ed è una squadra che rischia di fare dei scivoloni anche con squadre come il Venezia questo chiaramente lo, lo vedremo nelle prossime settimane adesso per eh, provare a ad avere diciamo qualche nozione in più sulla partita andiamo con il nostro solito pagellone e vediamo come sono andati secondo noi di Gladiatori Viola i protagonisti della partita col Venezia allora già vi anticipo non saranno pagelle eh, buone sono stato di manica molto stretta Forse peggio di alcuni quotidiani, però dico quello che ho visto. Allora, Terracciano per me è un 5,5, so che non poteva fare nulla sul sul calcio di rigore, però eh, scusatemi sull'azione del gol. Scusate non sul calcio di rigore, sull'azione del gol, però ehm, che dire, Terracciano è stato anche graziato dall'arbitro. Perché ha fatto un'uscita a vuoto Kamigaze quando la Fiorentina era già in 10, che avrebbe meritato l'espulsione, non l'ha ricevuta semplicemente perché l'attaccante avversario era in fuori gioco. Quindi per me, anche se Terracciano mi piace come portiere, soprattutto come secondo, è sempre un giocatore che dà l'anima, si impegna molto, ma non riesco a dargli la sufficienza. Per me, è un 5,5. 5,5 e mezzo per me lo prende anche Alvaro Odrio Orzola. ho avuto anche un po' di ehm, polemiche nella, nella pagina gladiatori viola, so che molti lo, lo difendono a spada tratta, io non, non vedo un giocatore di livello sulla nostra fascia destra, mm, offensivamente è quasi sempre nullo anche se capisco la difficoltà di occupare la fascia, in cui davanti a te hai Calleon, di cui poi parleremo perché veramente mh, è il peggiore della partita, quindi mh, capisco la sua difficoltà in fase offensiva, però veramente poco. E con tutto che è un giocatore che non mi piace e che fa veramente poco, sappiate che è quello a cui ho dato il voto più alto del pacchetto difensivo, perché poi abbiamo. Centrali, Milenkovic e Igor, qua do un voto unico, è un 5. Io credo che sia impossibile dopo due mesi che questi giocatori ancora non abbiano imparato a fare la la linea del fuorigioco con la difesa alta. Questi sono giocatori veramente che ti fanno tremare quando gli avversari attaccano, pur essendo avversari modesti. Milenkovic senza Pezzella non ha ancora trovato eh, i gradi del leader quindi senza una persona, un giocatore a fianco a lui di esperienza che lo guida mi sembra un po' più in difficoltà in confronto agli scorsi anni questo giocatore potrebbe essere Nastasic ma al momento italiano non ce lo propone quindi vuol dire che fisicamente Nastasic non è pronto quando sarà pronto probabilmente ne beneficerà anche Milenkovic che per ora è a 5 Igor è a 5 però diciamo la verità Igor è il quarto centrale della Fiorentina sta giocando probabilmente anche più partite del dovuto è un giocatore molto fisico che poteva essere utile contro Enrique è un altro attaccante molto fisico però di fatto poi Enrique comunque riesce a servire l'assist per il gol di Aramo e Igor è praticamente inutile quindi gli diamo anche a lui un 5 non ha giocato male Henry l'attaccante avversario quindi questo mh, è un demerito sicuramente del, del brasiliano nota più dolente di tutti nella difesa Capitan Birachi è un 4,5 allora poteva essere anche un 5 però l'azione del gol viene dalla sua fascia Offensivamente lui difensivamente ha sempre avuto qualche pecca però offensivamente comunque spingeva sempre tanto anche se i suoi cross non sempre sono perfetti sta perdendo anche quello nel corso dell'anno e non riesco a capire come sia possibile e poi soprattutto un capitano deve essere capitano eh, sempre cioè c'è stata una punizione in cui era per una posizione chiaramente un mancino che avrebbe dovuto battere lui torre l'ha fatto scansare e l'ha battuta lui quindi manca anche la personalità questo per me è un 4 e mezzo non arriva al 5 perché comunque da un capitano mi aspetto qualcosa di più andiamo al centrocampo eh, allora partiamo dal migliore del centrocampo secondo me Duncan ci mette fisico. è anche l'unico che prova con abbastanza costanza il tiro chiaramente non è il suo fondamentale migliore per cui eh, in realtà non impensierisce mai Romero però è sicuramente una partita positiva di Duncan all'interno di un centrocampo che fa male ad Amrabat ho messo un 5, Amrabat aveva anche iniziato bene secondo me Poi però dopo l'ammunizione al 24esimo è stato un calando fino alla sostituzione c'è sempre questo equivoco tattico in cui Amrabat viene schierato come regista ma lui già lo scorso anno ci ha fatto vedere che non è assolutamente un regista e anche secondo me in quest'anno aveva iniziato a giocare bene le partite da mezzala ora Italiano per non proporre Torreira e Pulgar titolari per questo discorso delle nazionali ce lo ributta lì al centro delle trame di gioco della Fiorentina e si vedono tutti i limiti del marocchino io non so perché gli allenatori continuino a proporlo come playmaker, come regista perché non non ne ha le qualità ma lo ha dimostrato più volte e qui non capisco perché continuare come non capisco perché non si poteva fare una staffetta torreira pulgar come sempre sta avvenendo in campionato sono entrambi i giocatori che potevano tranquillamente giocare 45 minuti a testa Bonaventura che completa il centrocampo un altro 5 come Amrabat perché... Questa è stata la partita peggiore di Bonaventura che non è riuscito nei suoi soliti inserimenti, non è riuscito nelle sue solite scorribande, lui è un centrocampista che dà tanta qualità, io credo che c'è il rischio per Castrovilli quando tornerà comunque di stare spesso in panchina perché oggettivamente eh, Bonaventura sta facendo bene e anche il resto dei centrocampisti fino alla partita di di Venezia stava facendo delle ottime prestazioni forse era il centrocampo la zona di gioco dove stavano andando meglio i giocatori che si erano alternati proprio per questo pesa una una prestazione del genere da parte di, di Jack Bonaventura che si prende un 5% non il solito buonaventura anche qui noi dovremmo capire poi cosa sta accadendo cioè se stanno calando questi giocatori o se è stata semplicemente una, una prestazione sbagliata come può capitare passiamo al terzetto offensivo che è quello dove arrivano i voti peggiori e il migliore nel terzetto Calleon sottil Vlaovic è sicuramente sottile però ve l'ho detto non non sono di manica larga do comunque un'insufficienza anche a lui un 5 e mezzo perché anche se era quello che si stava proponendo più di tutti gli altri comunque si fa espellere in un momento chiave per la Fiorentina cioè tu ti fai espellere a un quarto d'ora dalla fine con la Fiorentina che prova ad attaccare per un fallo di di reazione vuol dire che tu ancora non sei maturo ma sappiamo bene che è sottile ancora non è maturo ancora deve fare quel salto di di qualità soprattutto mentale deve specchiarsi di meno e lo stava facendo nella partita col Venezia poi però una follia e farti cacciare così per me è un 5,5 non arriva al 6 pure se è quello che è più vivace dell'attacco e quindi andiamo proprio alle noti dolenti Calleon questa volta non, non riesco a salvarti io ti do un 4 mi dispiace ma è un giocatore veramente che è l'ombra di quello che era Napoli ma anche lui aveva iniziato bene il campionato sembrava lo avesse rigenerato la cura italiana e invece niente e invece niente col Venezia veramente nullo questo è un 4 ma poteva essere un 3, un 2, mettiamo 4, ok, ma un giocatore veramente che ti chiedi se sia sceso in campo, e non è possibile, e non è possibile. Al signorino Vlaovic anche diamo un 4, non è, non è punitivo per quello che sta facendo, perché poi ho visto in realtà che t- tante altre testate gli hanno dato voti più alti, però per me il centravanti che fa il primo tiro al 93esimo, Qualcosa vuol dire, poi ne parliamo più nello specifico ma anche quello che ha fatto a a fine match secondo me ha del folle e credo che lui non si sia proprio reso conto di quello che sta accadendo intorno a lui, è un ragazzo molto giovane, probabilmente anche mal consigliato, Mm, si sta mangiando però molta credibilità a mio avviso. Andiamo con i subentranti, a fine primo tempo come abbiamo detto italiano ha lasciato eh, negli spogliatori Odriorzola, è entrato Benassi, a Benassi diamo un 6 perché comunque è sicuramente migliore di Odriorzola, piazza anche qualche assist inter- interessante purtroppo non finalizzato dai compagni di gioco, è ordinato niente di più, però la sufficienza la prende perché comunque poi da quando entra in realtà la Fiorentina gioca anche meglio a Lucas Torreira diamo invece un 5,5 non le solite geometrie mi sembra anche un po' nervoso sostituisce Amrabat che era un pesce fuor d'acqua effettivamente nel ruolo di regista sicuramente lo fa meglio ma non abbastanza quindi per me è un 5,5 a Nico Gonzalez do Entra al posto di Calleone. Quindi, anche lui entra al posto di. anzi, in questo caso, entra proprio al posto di un gio- di un, dell'ombra di un giocatore. Quindi sicuramente fa meglio di, di Calleon che prende 4. Io amico Gonzalez. Da un 6,5. È sicuramente il giocatore eh, più forte di questa Fiorentina. Anche in questa partita, è quello che ha le occasioni che crea più che altro si autocrea le occasioni migliori in alcuni casi un po' egoista ma secondo me potrebbe subentrare anche una sindrome legata al fatto che se lui è troppo superiore ai suoi compagni visto che Vlaovic ora come ora è è praticamente un soprammobile che tu metti nell'area di rigore lui ha proprio difficoltà anche a fare degli scambi con dei giocatori che non parlano la sua stessa lingua oggettivamente per cui io capisco anche un po' di egoismo da parte sua mezzo voto in più per la chiusura che fa alla fine della, della partita potevano segnare di fatto a porta vuota perché anche italiano in un, e scusate anche Terracciano sui sviluppi di un calcio d'angolo si porta in attacco poteva segnare praticamente a porta vuota il Venezia lui fa una rincorsa dall'area avversaria alla nostra area per salvare il gol quindi per me è un 6,5 però io ho paura Se nel mercato non verrà ben sostituito Vlaovic Io ho il terrore del fatto che poi anche Nico Gonzalez voglia andarsene Perché oggettivamente è un giocatore superiore alla media E la coppia con Vlaovic funzionava bene Funzionava sì, bene diciamo Funziona bene, speriamo Da qui fino a gennaio Però poi bisognerà mettere a disposizione Dell'attacco della Fiorentina Un altro giocatore almeno Se non due con cui lui possa... Due possano parlare la stessa lingua perché, se no, vedrete che si stancherà anche lui. Malè torna nel luogo dove si era consacrato, quindi a Venezia lo scorso anno in Serie B. E entra al posto di Bonaventura che fa la sua peggiore prestazione, quindi anche a Malè, con tutto che anche per lui è una partita, soprattutto ordinata, nulla di straordinario. Non posso non premiarlo con un voto superiore a quello di Bonaventura. Quindi mettiamo un 6. A 8 minuti dalla fine con la Fiorentina in 10, italiano sceglie di far entrare anche Pulgar al posto di Duncan, qua diamo un senza voto perché 8 minuti sono veramente pochi per, per giudicarlo, ad italiano diamo un 5. Scelte discutibili, quelle di tenere fuori i sudamericani per una rosa della Fiorentina che non è una rosa così straordinaria, e quindi merito a lui di tenere tutti quanti sempre in considerazione però poi rischi di perdere anche partite come queste che sono partite che tu devi vincere cioè Venezia-Fiorentina deve essere una partita da tre punti se vuoi sognare l'Europa l'Italiano è un allenatore con ambizione quindi sicuramente sogna l'Europa o quantomeno lottare per quella questa volta mi dispiace Italiano ma hai sbagliato qualcuno dice ha voluto fare il fenomeno quello non credo però sicuramente le scelte sono sbagliate e una cosa un po' preoccupante è che Zanetti te l'ha proprio incartata il Venezia si vede che è sceso in campo come una squadra che sapeva perfettamente cosa avrebbe fatto la Fiorentina e sapeva dove limitarla la Fiorentina invece mi sembrava molto casuale nel gioco forse ci sentivamo superiori Non ne ho idea, però di fatto per buona parte della partita abbiamo subito il Venezia. Dedichiamo ora qualche minuto prima di parlare della prossima partita che ci attende e di concludere quindi questa puntata del nostro podcast alla situazione di Vlaovic. Allora ragazzi... Vlaovic a fine partita è andato insieme al resto dei compagni sotto la la curva diciamo sotto il settore ospiti eh, a lanciare la maglietta neanche ve lo dico a fare chiaramente ha subito una bordata di fischi, di insulti e nessuno ha voluto la sua maglietta ora però io quello che mi chiedo è ma che senso ha che Vlaovic faccia una cosa del genere? cioè possibile che lui non si sia reso conto di quello che sta accadendo intorno a lui e al di là del fatto che lui stia giocando anche male quindi comunque sarebbe stato probabilmente oggetto di critiche però dopo quello che è successo cosa stai facendo sembra quasi una provocazione ma io non credo mi sembra un ragazzo genuino Vlaovic Temo che lui veramente non si stia rendendo conto di quello che accade intorno a lui e che i procuratori che hanno per le mani il suo contratto lo stiano veramente plagiando. Perché se no non è possibile che lui non si renda conto che lui, soprattutto dopo una partita persa contro il Venezia, con tutto quello che sta accadendo deve solo correre negli spogliatoi. Peraltro ipotizzando di subire quantomeno una bordata di fischi e di insulti invece lui addirittura va sotto la tribuna come nulla fosse come se nulla fosse successo ne parleremo sicuramente anche la prossima settimana perché stiamo andando un po' a lunghi però io credo che lui veramente sia forse troppo giovane non si sia reso conto di quello che sta succedendo e di quello che stanno facendo i suoi procuratori alla Fiorentina in generale ai suoi tifosi che siamo noi ma anche a lui stesso. Si dice che sotto Natale commisso proverà nuovamente a proporgli un rinnovo, ma io penso che finché lui rimarrà con quei procuratori comunque non ci sarà un futuro per lui a Firenze. E non ci aspettiamo regali da questi procuratori, non ci aspettiamo un loro rinnovo per poi dopo farci guadagnare dei soldi e lui se ne andrà magari a giugno rimane a gennaio e segnerà nuovamente 20 gol secondo me questa è una problematica forte E io temo che Vlaovic non dico non segnerà più da qui all'inizio della prossima sessione di calcio mercato ma secondo me avrà grandi difficoltà e anche battere un rigore secondo me sarà difficilissimo per lui perché va con una pressione assurda di cui lui non si è reso conto in realtà di cosa stava accadendo, cioè è stato totalmente manovrato, e questa è una cosa che un po' mi preoccupa, passiamo ora a parlare della prossima partita di campionato, allora dopo tanti anni avevamo vinto tre partite di fila, io non voglio pensare al fatto che dopo non tanti anni però si possa andare a perdere tre partite di fila, ovvero che si vada a perdere con Napoli, Venezia che già sono sconfitte accertate e poi anche in casa contro il Cagliari allora il Cagliari ha solo 6 punti in classifica e penultimo sotto di loro solo la Salernitana però a questo punto ragazzi noi non dobbiamo sottovalutare nessuno il Cagliari è allenato da Mazzarri che è un allenatore che era uscito un po' dai radar del calcio in generale però non è un allenatore scarso, è uno di quegli allenatori che ti può incartare la partita, un po' come ha fatto Paolo Zanetti. Ora noi avremo di nuovo la rosa al completo, se non fosse per Sottil che si è fatto espellere e che ci costringerà nuovamente a vedere Calleon titolare. Questa forse sarà la sua ultima possibilità, cioè io spero veramente che possa insomma, fare una prestazione quantomeno decente lo spagnolo non diamola per scontata però perché loro verranno sicuramente con una squadra iper difensiva però hanno gli attaccanti per farci male perché comunque hanno Joe Pedro che segna con una certa continuità hanno Keita, volendo possono buttare nella mischia Pavoletti hanno dei centrocampisti sempre di qualità come Marin, Strotman, Pereiro. non vanno assolutamente sottovalutati ragazzi sarà una partita difficile però da questa partita secondo me si può capire effettivamente il valore della Fiorentina e quanto quanto sta pesando l'affair Vlaovic. Cioè, se i giocatori non vi sembreranno uniti in campo, state tranquilli che questo vuol dire che sta pesando come un macigno la situazione di Vlaovic, perché poi, come siete arrabbiati voi, non pensiate che all'interno dello spogliatoio, all'interno di quelli che per loro sono colleghi non si sia subito pronti a parlare male non si sia subito pronti ad andare contro anche il proprio compagno non si sia subito eh, pronti a eh, rovinare quell'unione che si era creata e che purtroppo Vlaovic ha rovinato se, anche se io mi auguro di no la Fiorentina dovesse fare un campionato dopo come era iniziato simile a quello della scorsa stagione ragazzi la maggior parte delle colpe purtroppo dovremmo darle a Vlaovic che ha poco da fare ma sta veramente, ha veramente rovinato tutto al momento quindi attendiamoci un cagliari difensivo La Fiorentina non segna molto, è una squadra che ha segnato solamente 10 gol in 8 partite tutte le squadre sopra la Fiorentina ne hanno segnate di più le squadre sotto poche hanno segnato di meno perché ha segnato di meno solo la Serenitana appunto il Venezia, il Sassuolo e il Torino le altre squadre hanno segnato o le stesse reti o più reti della Fiorentina quindi parliamo di una squadra quintultima per reti segnate è importante, sarebbe importante che si sbloccasse Vlaovic però ripeto al momento mh, non sono così convinto che ciò possa accadere è una partita in cui ti devi mettere il caschetto e in qualche modo la devi portare a casa anche semplicemente 1-0 e quindi servirà proprio una partita come il titolo della nostra pagina da gladiatori viola Mi aspetto qualche vostro follow, mi aspetto qualche vostro commento anche sul podcast e mi aspetto una grande Fiorentina, speriamo bene.